0: Ja, wij zongen net, hij vader van het verweesde kind, bij wie een vrouw bescherming vindt in haar vereenzaamd leven. De Heere doet wie verlaten was, weer om het samen zijn ervaren. Over die verweesdheid gaan we vandaag met elkaar nadenken aan de hand van het verhaal van Jacob in Genesis. We gaan een heel stuk lezen over zijn familiegeschiedenis. Wat de familiegeschiedenis is van Jacob. Maar het volk Israël leest daarin ook zijn eigen ja, ontstaansgeschiedenis. Genesis betekent ook het ontstaan van een volk. Dat ging niet vanzelf. En dat ging door de diepte heen, ook in het leven van Jacob en ook in het leven van zijn kinderen. En we gaan dat gewoon maar eens even helemaal met elkaar lezen. Jacob is gevlucht voor Ezou, zijn broer. Hij heeft Ezou bedrogen. Hij is weg van zijn vaderland. Hij heeft een droom gehad bij Bethel En is nu op weg naar uh, nou ja, waar hij naast van zijn moeder naartoe moest gaan. De familie van Laban. De familie Laban. En is daar net aangekomen. Is er in gesprek met een aantal herders. En die spreken hem dan over... Rachel. En daar beginnen wij te lezen hoofdstuk 29 vanaf vers 9 en dan lezen we helemaal door tot 30 vers 22. Dus dat is een heel eind, maar goed, dat kan, denk ik. Terwijl hij, Jacob, nog met hen sprak, kwam Rachel met het kleinvee van haar vader. Zij was namelijk herderin. En het gebeurde toen Jacob, Rachel, de dochter van Laban, de broer van zijn moeder, en het kleinvee van Laban... De broer van zijn moeder zag dat Jacob naar voren liep, de steen van de opening van de put rolde en het klein vee van Laban, de broer van zijn moeder, te drinken gaf. Jacob kuste Rachel en begon luid te huilen. Jacob vertelde Rachel dat hij een neef van haar vader was en dat hij de zoon van Rebecca was. Toen liep zij snel weg en vertelde het aan haar vader. En het gebeurde, zodra Laban het bericht over Jacob, de zoon van zijn zuster, hoorde, dat hij hem snel tegemoet liep, hem omhelsde, hem kuste en hem naar zijn huis bracht. En hij vertelde Laban al deze dingen. Daarop zei Laban, inderdaad, je bent mijn beenderen en mijn vlees, en hij bleef een volle maand bij hem. Toen zei Laban tegen Jacob, omdat je familie van mij bent, hoef je toch niet voor niets voor mij te werken. Vertel mij maar wat je loon moet zijn. Nu had Laban twee dochters. De naam van de oudste was Lea en de naam van de jongste was Rachel. Lea had fletse ogen. Maar Rachel was mooi van gestalte en knap om te zien. Jacob had Rachel lief. Daarom zei hij, ik zal zeven jaar voor u werken om Rachel, uw jongste dochter. Toen zei Laban... Het is beter dat ik haar aan jou geef, dan dat ik haar aan een andere man geef. Blijf bij me. Zo werkte Jacob zeven jaar om Rachel, en de jaren waren in zijn ogen als dagen, omdat hij haar lief had. Toen zei Jacob tegen Laban, geef mij mijn vrouw, want mijn dagen zijn om, zodat ik bij haar kan komen. Daarom verzamelde Laman, Laban al de mannen van die plaats, en hij richtte een maaltijd aan... En het gebeurde s'avonds dat hij zijn dochter Lea nam. en haar bij hem bracht. En Jacob kwam bij haar. En ook gaf Laban haar slavin Silpa. aan zijn dochter Lea gaf hij haar als slavin. En het gebeurde s'morgens. Zie, het was Lea. Daarom zei hij tegen Laban: Wat hebt u me nu aangedaan? Heb ik niet voor u gewerkt om een rachel? Waarom hebt u me dan bedrogen? Laban antwoordde, zo doet men niet bij ons, dat men de jongste voor de eerstgeborene ten huwelijk geeft. Maar de bruiloftsweek van deze, maak de bruiloftsweek van deze dochter vol, daarna zullen wij je ook de andere geven, voor het werk waarmee je mij nog eens zeven jaar dienen zult. Dat deed Jacob en hij maakte de bruiloftsweek van deze dochter vol. En daarna gaf Laban hem zijn dochter Rachel tot vrouw. Laban gaf zijn dochter Rachel zijn slavin Wilha als slavin. Hij kwam ook bij Rachel en ook had hij Rachel meer lief dan Lea. Hij werkte nog eens zeven jaar bij hem. Toen de Heer zag dat Lea minder geliefd was, opende hij haar baarmoeder. Rachel daarentegen was onvruchtbaar. Lea werd zwanger en baarde een zoon, zij gaf hem de naam Ruben, want zij zei, de Heer heeft mijn verdrukking gezien, voorzeker, nu zal mijn man mij lief hebben. Lea werd zwanger, weer zwanger en baarde een zoon, en zij zei, omdat de Heer gehoord heeft dat ik minder geliefd ben, heeft hij mij ook deze zoon gegeven, en zij gaf hem de naam Simeon. En nogmaals werd zij zwanger en baarde een zoon en zij ze zei, nu ditmaal zal mijn man zich aan mij hechten. Ik heb hem immers drie zonen gebaard en daarom gaf men hem de naam Levi. Weer werd zij zwanger en baarde een zoon en zij ze zei, ditmaal zal ik de Heere loven. Daarom gaf zij hem de naam Judah en toen hield zij op met baren. Toen Rachel merkte dat zij Jacob geen kinderen baarde, werd Rachel jaloers op haar zuster en zei tegen Jacob: Geef mij kinderen en zo niet, dan sterf ik. Toen ontstak Jacob in woede tegen Rachel en hij zei: Neem ik soms de plaats in van God, die jou de vrucht van de schoot onthouden heeft? En daarop zei ze: Zie hier is mijn slavin Bilha. Kom bij haar, zodat zij op mijn knieën zal baren en ook ik uit haar nageslacht zal krijgen. Zo gaf zij hem haar slavin Bilha tot vrouw en Jacob kwam bij haar en Bilha werd zwanger en baarde Jacob een zoon. En toen zei Rachel, God heeft mij recht verschaft. Ook heeft hij naar mijn stem geluisterd en mij een zoon gegeven. Daarom gaf zij hem de naam Dan. En Bilha, Rachel's slavin, werd opnieuw zwanger en baarde Jacob een tweede zoon. Toen zei Rachel, ik heb een zware strijd met mijn zuster gevoerd en ik heb ook gewonnen. Daarom gaf ze hem de naam Naftali. Toen Lea merkte dat zij ophield met kinderen baren, nam zij haar slavin Silpa en gaf haar aan Jacob tot vrouw. En Silpa, de slavin van Lea, baarde Jacob een zoon. En toen zei Lea, het geluk is gekomen. En ze gaf hem de naam Gad. En vervolgens baarde Silpa, de slavin van Lea, Jacob een tweede zoon. En toen zei Lea, wat ben ik gelukkig. Want de vrouwen zullen mij gelukkig prijzen. En zij gaf hem de naam Aser. In de dagen dat de tarwe oogst ging. Ruben erop uit. En hij vond liefdesappels in het veld. Die hij bij zijn moeder Lea bracht. Toen zei Rachel tegen Lea. Geef mij toch wat van de liefdesappels van jouw zoon. En zij zei tegen haar. Is het niet genoeg dat je me mijn man afgenomen hebt. Moet je ook nog de liefdesappels van mijn zoon nemen. Toen zei Rachel, daarvoor mag hij vannacht met jou slapen, in ruil voor de liefdesappels van je zoon. Toen Jacob s'avonds van het veld kwam, ging Lea hem tegemoet en zei, je moet bij mij komen. Want ik heb je eerlijk gehuurd voor de liefdesappels van mijn zoon. En daarom sliep hij die nacht met haar. En God verhoorde Lea. En zij werd zwanger en baarde Jacob een vijfde zoon. En toen zei Lea, God heeft mij beloond, omdat ik mijn slavin aan mijn man gegeven heb. En zij gaf hem de naam Isaschar. En Lea werd opnieuw zwanger en zij baarde Jacob, een zesde zoon. En Lea zei toen, God heeft mij, ja mij, een mooi geschenk gegeven. Ditmaal zal mijn man bij mij komen wonen. Want ik heb hem zes zonen gebaard. En zij gaf hem de naam Zebulon. Daarna baarde zij een dochter en gaf haar de naam Dina. God dacht ook aan Rachel. En God verhoorde haar. Hij opende haar baarmoeder en zij werd zwanger en baarde een zoon. En toen zei ze, God heeft mijn schande weggenomen. Zij gaf hem de naam Jozef. En zei, mogen de Heer mij nog een zoon geven? Tot zover het woord van onze God. Kwetsbare kinderen worden kwetsbare ouders die kwetsbare kinderen voortbrengen. Dat is een bericht op Twitter een tijdje geleden. Op een dag dat ging over pleegzorg. Kwetsbare kinderen worden kwetsbare ouders die. Kwetsbare kinderen voortbrengen. We lezen van Jacob. Jacob, wat in zekere zin een kwetsbaar kind is. Een verweest kind, als je het verhaal een beetje kent, uit een gezin waar voorkeuren een rol spelen. Isaac hield meer van Esau en Rebecca hield meer van Jacob. En het is het begin van. Gedoe, wat maar doorgaat en wat maar door blijft spelen. Gebrekkige liefde van ouders. En dat gaat door naar de kinderen. En dat merk je in het leven van Jacob. Hoe hij zelf omgaat met zijn eigen kinderen. Hoe hij zelf omgaat met zijn vrouwen. Daar zie je een mens die zelf ook weet wat gekwetst zijn is. Jacob die een soort speelbal is in dit verhaal. Ik weet niet hoe je het gehoord hebt maar ik weet überhaupt niet of je het wel eens achter elkaar hebt gelezen maar als ik dat dan doe dan denk ik tjongejonge wat gebeurt er toch allemaal met die Jacob Jacob die aan de ene kant zo bepalend is en zijn ding doet en de wereld naar zijn hand zet nou ja in het verhaal van vandaag is hij een speelbal van allerlei machten en van allerlei belangen en zie je hem vooral falen het is een tragisch verhaal eigenlijk, die hele ontstaansgeschiedenis van het volk Israël, wat een familie wordt. Een tragisch verhaal over een gezin wat helemaal niet functioneert. En ik weet het, we leven in deze tijd, dus we kijken ook met een andere bril, maar in welke tijd je ook leest, je ziet dat gezin dat functioneert niet zo heel erg vaak. Hoe, hoe kan dat ooit goed komen? Hoe kan ooit die belofte die aan Abraham gegeven wordt. In jou zullen alle geslachten gezegend worden. Hoe zal dat ooit in die familie gaan gebeuren. Als er zoveel gedoe is. Dat is de vraag die speelt in die wordingsgeschiedenis. In dat hele boek Genesis. Hoe kan dat een volk worden. Aan liefde is er geen gebrek. Jacob is een man van de liefde. Man van emotie ook. Is vertrokken. Is onderweg. Heeft die droom gehad. waarin hij ja, God heeft ontmoet. En dan is hij eindelijk aangekomen. En dan vraagt hij naar, nou ja, naar die familie van Laban. En dan wordt hij gewezen op, op die rachel. En hij ziet haar. En hij is meteen helemaal hoog op de botel. En hij loopt op haar toe. en tilt in zijn eentje die gigantische steen. voor haar op. Jacob doet een keer wat voor iemand. Dat hebben we nog niet gelezen in het verhaal. Maar goed, dat is voor een ander moment. Maar hij doet wat, want hij. Ja, hij wil zich misschien, ik weet niet. Hij houdt van haar op liefde op het eerste gezicht. Teelt die steen op, vertelt en er komt een gesprek. En nou ja, ze blijken familie te zijn. En dan meteen ook die tranen. Het staat er even snel. Hij huilt, hij barst in huilen uit. Want het is ook nogal wat voor hem. Zijn ouderlijk huis verlaten en dan nu hier terecht gekomen. Eindelijk is hij daar ...aangekomen, die ontmoeting bij de bron... ...die opent iets nieuws... ...en je, als je het Genesis-verhaal leest... ...dan denk je van, hé, hey, hier zit een perspectief. Want dat was ook ooit bij Eimelech... El ...die knecht van Abraham... ...die bij de bron Rebecca vond. En als lezer denk je... ...hé, hey, zou het goed komen? Gaat het verhaal de goede kant op? Nou, dat lijkt. Dat lijkt te gebeuren. Jacob wordt opgenomen in het gezin... Hartelijk welkom. Maar Laban. Ja, Laban is berekenend. Laban die ruikt zijn kans. En die maakt er ook gebruik van. Want die ziet die liefde van Jacob voor Rachel. En die maakt daar gebruik van. Verlaasend. Je hoeft hier niet gratis te blijven. Oké, okay, ik ja, had natuurlijk wel gezien die Rachel. En hij zegt oké, okay, je mag Rachel hebben. Eerst zeven jaar werken. Maar ondertussen wist Laban wel beter. En Jacob wordt bedrogen. Zoals hij ooit zelf de ander bedrogen heeft. Zijn vader Ezo. En Ezo. Uh, hij wordt nu zelf bedrogen door Laban. Werkt zich zeven jaar helemaal te pletter. Want ja, de liefde. Als de liefde je heeft bevangen. Dan gaat de tijd snel. En zo is dat waarschijnlijk gegaan bij Jacob. En eindelijk, ja, hij mag. Hè? Hij... Rachel is voor mij. Geef mij mijn vrouw opdat ik met haar... Hoe staat het precies vertaald? Maar hij wil gewoon met haar naar bed. Hij wil met haar zijn. En zie, het was Lea. Ik vind het bijna hilarisch als ik dat lees. Ik denk, heb je ogen in je broekzak? Ja, ik weet niet precies hoe dat gegaan is. Maar in ieder geval, toen hij ging kijken, toen zag hij dat het Lea was. En niet rachel. Bedrogen. Hoe haalt hij het in zijn hoofd, die Laban? En hij gaat naar Laban toe en zegt, dit klopt niet. Dit is niet eerlijk. Ja, zegt Laban, maar zo doen we dat hier niet. Had je kunnen weten, had je beter moeten... Ja, dit kan niet, dus... Ja, je mag die anderen ook wel, die anderen. Kijk even hoe Laban over zijn dochters praat. Überhaupt de rol van de vrouwen in dit verhaal. Die andere mag je ook wel, moet je nog zeven jaar werken. Laban is berekenend. Maakt geld van zijn eigen dochters. Veertien jaar... Hard werken. Maar zo'n man, dat levert hem heel wat op. Zo zal hij gedacht hebben. Ja, aan liefde geen gebrek bij Jacob. Maar hij heeft nu wel twee vrouwen. En daar nog is twee vrouwen bij gekregen. Twee slavinnen. Dus hij heeft het met vier te stellen. En dat gaat niet goed. Dat kan je me wel een beetje voorstellen. Het gekonkel begint. Het staat er zo duidelijk. Hij had Rachel meer lief dan Lea. Jacob is een man van de liefde. Hij vond Lea ook best wel leuk. Maar ja, Rachel, Rachel had zijn voorkeur. En dat hebben ze allebei gemerkt. Lea. Lea door haar vader... Naar voren geschoven. Voor gewin. En voor zijn naam. Het staat er eigenlijk over Lea. Moet je eens verplaatsen in Lea. De knappe, de knappe zusje. Ze wist ervan. Ze wist van de liefde van Jacob. En ze wordt door Laban naar voren geschoven. De nacht in. Mee gedwongen om mee te doen in het bedrog. En dan speelt ze tweede viool. Lea, hoe zit het met haar relatie met haar vader? Wat voor? Wat voor vader is Laban? Wat voor kind is Lea? Een verweest kind. Een verweest kind. Een kind wat vecht om de liefde. Niet meer van haar vader, maar van haar man. Belastend. Ik heb het expres maar gewoon eens helemaal gelezen. Lea die denkt en die hoopt dat ze door het krijgen van kinderen de liefde verdient. Van Jacob, van haar man. En wat doet ze de best. En wat denkt ze steeds. Ze blijft het maar denken. Tot de laatste denkt ze. En nu wordt het anders. Ze blijft maar hopen. Wat een leven. Wat een kinderen. Hoe is dat voor die kinderen? Als je kinderen als je als je geboren wordt in een gezin van strijd. Als je geboorte de inzet is van strijd. Ruben de oudste. Simeon. Levi. Juda, Bewees de kinderen. Kinderen zo blijkt gedurende de rest van het verhaal die het allemaal niet goed doen in de ogen van papa. Ruben gaat uiteindelijk met een van zijn bijvrouwen naar bed van Jacob. En dus op het sterfbed van Jacob passeert Jacob Ruben. Levi en Simeon die vervloekt hij op zijn sterfbed. Vanwege ook nog een verschrikkelijk verhaal wat gaat komen. Verweesde kinderen. Het zijn eigenlijk allemaal... Mensen waarvan je denkt beschadigd op allerlei manieren. Als je je daar een klein beetje op inleeft, in, inleeft. Rachel, hoe is het voor Rachel? Dan ben je de vrouw van de dromen van die man. Maar dan kun je geen kinderen geven. En, geven en in die tijd was dat helemaal een drama. En dat blijkt ook voor Rachel. Verdrietig. Wat overigens... Ja, wat, wat natuurlijk ook een drama is als je zo verlangt naar kinderen en geen kinderen kunt krijgen. Dat geldt vandaag natuurlijk nog steeds. Als je dan dit soort verhalen leest, dan, dan voel je dat misschien ook wel extra. Dat wat een verdriet je dan met je meedraagt. Rachel wordt er moedeloos van. Verbitterd. Waarom ik? Geef mij kinderen of ik sterf. Zegt ze tegen Jacob. Alsof Jacob de boosdoener is. Die ervoor zorgt dat ze geen kinderen krijgt. Er zijn eigenlijk allemaal verweesde kinderen. Niet, ja, niet geliefd zoals bedoeld door hun aardse vaders. Kwetsbare kinderen worden kwetsbare ouders. Die kwetsbare kinderen voortbrengen. We zien het gebeuren in deze familiegeschiedenis. Ik las erover in wat rabijnse commentaren. Die hebben het over dat de liefde op zichzelf niet voldoende is. In een familie. De liefde op zichzelf is niet voldoende. De liefde kan namelijk verdelen. Op het moment dat liefde zich uit in voorkeuren. Van belang is ook dat er rechtvaardigheid gebeurt. ...oprechte aandacht voor de nood van de mensen. De behoeften die er zijn in het gezin. En, en daarin zie je dat Jacob tekortschiet. Jacob ziet het niet. Althans, we lezen er niks van. Wat lezen we eigenlijk van Jacob? Hoe die omgaat met Lea. Wat heeft hij gezien van haar verdriet? Het feit dat zij de tweede viool speelt. Wat heeft hij gezien van haar inzet om via haar kinderen zijn liefde te krijgen? Jacob luistert niet. En van Rachel. Als ze uitroept. Geef mijn kinderen of ik sterf. Dan zegt ze. Zegt hij. Ben ik God soms? Woedend is hij. Hij luistert niet. Dat heeft hij natuurlijk niet geleerd. Zeggen we dan. Ja uit wat voor gezin komt hij zelf dan. Hoe kun je dat dan zonder anders doen. Als je nooit geleerd hebt om te kijken naar die ander, om te luisteren naar de kwetsbaarheid van die ander, wat, ja, wat brengt je dat dan? En dat ga je natuurlijk zelf ook nooit goed doen. Ik denk dat het een, ergens een heel erg herkenbaar verhaal is. Wat je wellicht ook nog nooit op deze manier gelezen hebt, misschien vind je het ook wel psychologisch allemaal. Maar het staat er wel. Het dient zich zo aan ons aan. En waar zit dan de herkenning? In onze samenleving. Misschien wel in je eigen familiegeschiedenis. Dat je ziet dat fouten doorgegeven worden. Dat bepaalde structuren maar blijven. En dat het zo moeilijk is om dat te doorbreken. Misschien ergens ook wel dat het liefde op het eerste gezicht was... toen je haar of hem ontmoette en dacht vanaf nu wordt alles anders... Maar nou ja, het leven. En dan kan het in één keer ingewikkeld worden om werkelijk te blijven luisteren naar die ander en elkaar te blijven zoeken. En doe je dat dan? En doe je dat in een tijd waarin we eigenlijk allemaal het perfecte leven moeten hebben? Het is moeilijk om voor de dag te komen met je pestbaarheid. Toen ik. Uh, deze preek hield in de nieuwe kerk, had ik net via Mentimeter een onderzoekje gedaan over de coronatijd. Over dingen die in coronatijd gebeurd was, in die twee jaar zeg maar. En een van de vragen die ik daarin stelde, mijn rela relatie is stuk gelopen. In die twee jaar tijd. Dat was 20% in de nieuwe kerk. 20% van die mensen hebben in, twee, in die twee jaar tijd een relatie die stuk gelopen is. Nou ken ik al die verhalen natuurlijk niet, maar, ik, maar dan voel je... je ziet elkaar, je ziet dat niet zo snel van elkaar... maar ondertussen, wat een gebrokenheid dragen we dan met ons mee, toch? Wat gaat er veel mis, terwijl je hier misschien wel in de kerk zit... en gewoon vriendelijk glimlacht naar degene die naast je zit... maar ondertussen, je komt ook uit een gezin. En je worstelt misschien ook wel, dat weet ik niet, hè? maar... in een relatie die je hebt of had... of ten opzichte van je kinderen, hoe doe je het nou goed... Jezelf als ouder denkt: heb ik het wel goed gedaan? Als vader, als moeder. Of... Nou ja. Wat ik zo bijzonder vind aan dat dit in de Bijbel staat, is dat in dit oorsprongsverhaal van het volk Israël, wat hier een familie, wat hier een volk tot een volk gesmeed wordt, dat dit er staat. Dat hun aartsvader, dat hun, hun voorvader Jacob, naar wie ze vernoemd zijn, Jacob die straks Israël gaat heten. Zij zijn kinderen van Jacob. Moest kijken wat voor kerel dat was. Maar dat is wel onze familie. Schamen zich niet voor hun herkomst. Het is niet een, een familie waar je van kunt zeggen: van zo, dat is echt ongelooflijk knap en mooi. En wat een helder nee, in tegendeel. Dit is onze geschiedenis, zeggen ze. Dit is ons volk. En, en dit zijn wij. Er zit ook iets van kwetsbaarheid in, toch? Om dat gewoon te erkennen. Hier kom ik vandaan. Kwetsbaar. Ik zou zeggen, dat is beter dan verbloemen. Je eigen geschiedenis een beetje verdraaien en wat mooier voordoen dan dat er daadwerkelijk gebeurt. Maar gewoon eerlijk voor de dag komen. Dit zijn wij. Maar dat is niet het enige... Het gaat hier niet alleen om dat, om dat volk wat, wat volk wordt... Wat, wat familie wordt, wat straks in, uit Egypte geleid zal worden. Dit volk is het volk van God. Want God is er ook nog. God is er ook in, in deze tragische familiegeschiedenis... in dit dysfunctionele gebeuren, daar waar mensen lijden... Aan elkaar vooral ook. Ook daarin is God aanwezig. Hij staat, hij staat aan de basis van dit volk. Niet de mannelijke potentie. Maar God die op een wegeloos, vreemde manier, toch wel, werkt aan de vervulling van de belofte. In jou zullen alle volken gezegend worden, Abraham. Door jouw volk heen. En met al dat gedoe er worden ook kinderen geboren. En dat was beloofd. Misschien vind je het een beetje ingewikkeld om het zo te horen. Maar Gods weg is ook wel een beetje ingewikkeld, toch? Door onze zonde heen, door ons gedoe heen, werkt God. Die is er ook nog. En we kunnen hem wel proberen in de weg te staan, maar God is wat dat betreft machtiger. En op een verborgen manier werkt hij door. Ondanks ons tekort. Ondanks onze zonden, onze beperkingen. Die we meedragen, misschien ook van onze ouders mee. En dat we het, dat het allemaal niet zelf kunnen. Maar, maar God werkt door aan zijn belofte. En dat is niet het enige wat hier staat, maar er staat ook iets... God doet wel wat Jacob niet kon. Hij luistert wel. Hij hoort en hij ziet het verdriet van Lea. En hij zorgt ervoor dat zij kinderen krijgt. Dat staat. God heeft oog voor degenen die geminacht worden. Voor de gemarginaliseerden. Voor die vrouw die op de tweede viool speelt. God kiest altijd voor het kwetsbare. Voor degene die niks in de handen heeft. Ik vind het ook alweer bemoedigend. Toch? Lea. En uiteindelijk ook door al die jaren heen. We weten niet wat er met Rachel is gebeurd. Wat, wat in, haar, in haar schreeuw naar Jacob. Wat ook een schreeuw naar God was. Geef mij kinderen of ik sterf. God het gehoord hebben. En uiteindelijk ten laatste. Ook Rachel. Die als kinderloze. Zich ook, ook op een bepaalde manier gemarginaliseerd voelde. Dat God ook haar hoort en haar kinderen geeft. En, nou ja, zij God daar ook voor dankt. God hoort het geroep. Van de kwetsbaar. Het geroep. Van het verweesde kind. Hij, vader van het verweesde kind. Ik vind het zo schitterend beruimd. Psalm 68 waar hij begonnen. Hij, vader van het verweesde kind, bij wie een vrouw bescherming vindt in haar vereenzaamd leven. Hij, Heere, in zijn heiligdom doet wie verlaten was weer om het samen zijn ervaren. Bewees de kinderen. Waar zie je die vandaag? Waar denk je aan? Aan wie denk je? Mensen waarvan je merkt dat ze aan de rand van de samenleving zijn gekomen. Niet meedoen. Dan denk je wel aan dak en thuislozen. Verweesde kinderen. Hij vader van het verweesde kind. Hij die de eenzame ziet en die daarvoor door het vuur gaat. Zo is ons God. En die ze het samen zijn weer laten ervaren. Stelt het niet de kerk. Als wij God de Vader kennen, dan kennen we het verlangen om verweesde kinderen welkom te heten. Mensen die niet meedoen. Mensen die weg, een beetje de buitengesteld worden, dat we die weer gaan zien. Dat we bidden om het hart van de Vader, dat we dat zelf ook hebben naar die verweesde kinderen om ons heen. Verweesde kinderen, ik, ja, ik, denk, dan, ik denk dan ook vrij simpel misschien maar. Aan al die kinderen die op wachtlijsten staan. In de jeugdzorg. Weegkinderen. kinderen, dat er 800 kinderen wachten op een gezin. Letterlijk. Een plek om te wonen. Hij, vader van het verwezende kind. Misschien dat deze preek wel een duwtje in de rug kan zijn om er eens over na te denken. Heb ik ruimte? Ik ruimte in mijn huis. In mijn leven. Hoe kijk ik eigenlijk naar een verweesde samenleving? Als ik geloof in God. Die mij daarin ook roept. Steeds weer. Ons als kerk. Om mensen een plek te bieden. Het verweesde kind. Misschien ben jij het wel. Kan natuurlijk ook. Dat je hier zit in de kerk. En dat je denkt. Ja, nu iets echt. Ik ben eigenlijk wel een beetje verweest. Misschien letterlijk wel. Dat je wezen bent geworden. Dat je ouders zijn overleden. Of dat je. Dat die relatie met je ouders. Dat dat eigenlijk nooit goed gaat. Nooit goed is gegaan. Dat je iets herkent van die. Ja, om die familiezonden die maar doorgaan. Waar je leidt. Dat je je uiterste best doet om geliefd te worden. Misschien wel letterlijk door je vader of je moeder of in een relatie. Dat je zo je best doet om geliefd te worden. Maar dat het niet lukt. Wat je ook doet. Dat je je eenzaam voelt en verlaat. Verweest. Een gat in je hart. Misschien ziet niemand het. Maar je weet het. En je, en je loopt er dagelijks mee. Te worstelen. En nu zit je hier in de kerk. Of je kijkt mee. Online. En je hoort. Je hoort dat er een vader is. van het verweesde kind. Misschien denk je wel, dat is cliché. Dat hoor ik te vaak. Nou ja, dan, dat is dan maar zo. Dat is, ja. Hoe kan ik dit niet cliché zeggen? Dat er een God is... die ons kent. Dat er een God is die jou kent... en die zeker... Diegene kent die zich gemarginaliseerd weet. Die leidt aan het leven. Die leidt als gevolg van gebrekkige liefde van ouders. Dat er een God is die dat weet. Die, dat, die je kent. En die een vader is van het verweesde kind. En, en die zich opent. Om je weer een plek te geven. Waarin je weet... Dat je geliefd bent. De kerk is het gezin van God. Er is een plek waar je genezing kunt ontvangen door de tijd heen, dat gaat allemaal niet meteen. Maar, maar dat is wel de kerk, de plek van, van genezing. Hier mag je zijn. Met je kwetsbaarheid en met je verdriet en met je gebroken dromen. Hier mag je zijn, want dit is de plek waarin we beleiden dat er een God is die ook werkt, ook in deze tijd. Waarin wij er een potje van maken, maar Hij niet. Hij is er wel degelijk. Hij is onze Vader. Het is een God van liefde. Een God die zich ontfermt. Een God wie het alles mocht kosten om mensen welkom te heten aan zijn hart. Een God die zijn eigen kind prijs gaf. Om vele kinderen een plek te geven. Bij hem. Zo is God. Zo is de Vader. En zo mag je komen. En ik hoop dat je zo komt. In het vertrouwen dat je welkom bent. Dat er genade is. Dat er ontferming is. Dat deze God... Dat hij echt te vertrouwen is. Wel te vertrouwen. Amen.